0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Heute mit Katja Bigalke. Hallo. Wie wohnen wir eigentlich? Diese Frage hat ja durch Corona nochmal eine ganz neue Konjunktur erfahren. Baumärkte gehören zu den großen Gewinnern der Krise. 2020 wurde so viel gemalert, gedübelt und gehämmert wie lange nicht mehr. Sag mir, wie du wohnst, und ich sag dir, wer du bist. Hinter dieser Aussage verstecken sich unendlich viele Geschichten mit Höhen und auch Tiefen. Und ein paar davon erzählen wir heute. Hier schon mal im Schnelldurchlauf:
2: Wohnen, vorübergehend oder ständig einen Aufenthalt, Unterkunft, eine Wohnung haben. Der
3: Architekt Malzahn wehrt sich vehement gegen Kritik. Die Obdachlosen bräuchten keine qualitativ hochwertigen Wohnungen, nur vorübergehend ein Bett.
4: Bandfarben für eine harmonisch vollendete Raumwirkung. Ein schönes Zuhause löse das Auto allmählich als Statussymbol ab. Dieses Gartenhaus, das
5: war wie so ein letztes Klammern, glaube ich, an die Idee der heilen Familie.
2: Wir retten vor allem Materialien aus dem Innenausbau von Bürogebäuden, die abgerissen werden sollen.
6: Sie wollte nach Hause, aber da war sie ja schon.
1: Das Dach über dem Kopf ist das Motto dieser Echtzeit und zum Dach passt natürlich auch das Ach, wie in diesem schönen Sprichwort unter jedem Dach ein Ach. Und um solche Achs soll es jetzt hier auch gehen, vielmehr vor allem um ein Phänomen, von dem Sie vielleicht auch schon mal gehört haben. Die typische Geschichte geht so, ein Paar baut ein Haus und dann trennt es sich ein ziemlich dramatisches Ach. Also. Und äh, davon
7: hat uns Ulrike Jährling ein Paar mit ins Studio gebracht. Ja, sagen wir ein paar kleine Geschichten mit Ach. Ne? Ich habe im engsten Freundeskreis nachgefragt. Das war richtig so ein bisschen Zeitreise. Und auf meinem Handy trudelten dann zum Beispiel Geschichten ein, wie die von einer gemeinsamen Freundin Lina. Sie, damals noch blutjung, hat sich verliebt, war viel zu schnell schwanger und ist dann mit ihrem, ich erinnere mich, wirklich schicken Typen zusammengezogen. Und da hat sie schon so gemerkt, hm, naja, wenn wir so zusammen sind in einer
5: Wohnung, ja er schon erstaunlich viel in seinem Zimmer und eigentlich ist er ein totaler Nerd und Computerfreak. Und sie wäre eigentlich gerne irgendwie in den Wald gefahren, an den See gefahren, mehr spazieren gegangen und am Wochenende, während er damals noch DVDs aus der Bibliothek geholt hat, hat sie sich eigentlich nach dem Grünen gesehnt. Also, das jetzt so ein paar,
1: das merkt ziemlich schnell dass die eigentlich nicht wirklich äh, zusammenpassen, die beiden. Ähm, normalerweise bleibt dann ja meistens nur noch eins. Entweder man geht aufeinander zu und findet
7: irgendeine Art von Kompromiss oder man trennt sich. Naja, ja, jetzt kommt ja in dieser Geschichte erstmal das Kind auf die Welt. Und dann ist der Stress natürlich groß, kennt man. Man macht erstmal findet sich in diesem Abenteuer Familie überhaupt zurecht. Und bei Lina blieb dann zwar damals diese Sehnsucht nach gemeinsamen Ausflügen in den Wald und so, aber das pralle Leben schlug zu und schrieb die Geschichte weiter. Warum auch immer, irgendwie hat es sich ergeben, dass sie wieder schwanger
5: war und es musste irgendeine Lösung her. Und ihre Eltern hatten im Grünen ein Grundstück und dann haben sie sich entschieden, ein Gartenhaus zu bauen. Irgendwie so Fertigteil aus dem Baumarkt, alle Freunde haben mit angepackt, Strom, Wasser verlegt und das sollte jetzt so die Idylle werden. Er hatte seine Ruhe und hat dafür gesorgt, dass dort auch WLAN liegt und sie hat sich am See gesehen mit den beiden Kindern. Nur, eigentlich hatte sie sich schon vorher in jemanden verliebt und dieses Gartenhaus, das war wie so ein letztes Klammern, glaube ich, an die Idee der heilen Familie. Wie auch immer, sie haben das durchgezogen, sie haben das Gartenhaus
7: gebaut und... Und jetzt kommt die Trennung. Ja, es gab genau drei Übernachtungen in diesem Gartenhaus. Sie allein mit den Kindern und ich glaube noch einmal mit der neuen Liebe, von der wir auch gerade schon gehört haben. Jetzt ging es ja nur um Gartenhaus. Wir reden aber durchaus auch mal von großen Willen, die da so unglückliche Paare planen. Das Phänomen ist wirklich weit verbreitet und der Psychologe und auch Buchautor Dr. Wolfgang Krüger bringt die Ursache dafür auf den Punkt.
6: Es gibt zwei verschiedene Arten, um Nähe herzustellen in einer Partnerschaft. Das eine ist, dass ich mich angucke, dass ich also mit dem anderen rede, dass man den anderen versteht, dass man sich liebt. Und das ist schwierig. Und die zweite Möglichkeit ist, ich schaffe ein gemeinsames Projekt. Also eine große Reise, einen Garten, Kinder erziehen oder ein Haus bauen. Wir reden dann immer von dem gemeinsamen Dritten. Und das Dumme ist nur, dass dieses gemeinsame Dritte meistens irgendwann endet.
7: Es gibt die Geschichte natürlich auch andersrum, ne? dass sich Menschen über den Hausbau voneinander entfremden, alle Kraft und Energie und Zeit nur noch in die Kommunikation mit den Handwerkern stecken und die Auswahl der richtigen Fliesen aufpassen. Aber das ist weniger das, worüber wir hier reden. Was Dr. Krüger wirklich meint ist, so ein gemeinsames Haus, das müsste mit Liebe angereichert sein und mit echter Beziehung, natürlich auch mit Beziehungsarbeit. Aber manchmal füllt so ein Haus eben nur eine Leerstelle im eigenen Leben.
6: Liebe und auch, dass zwei Menschen sich verstehen, das fängt zunächst einmal damit an, dass ich selber ganz persönlich etwas Lebendiges habe, dass ich weiß, was ich im Leben will, dass ich Lebensziele habe, dass ich Lebensträume habe. Und wenn beide das haben, diese Lebendigkeit, dann hat man sich was zu erzählen. Dann gibt es etwas, wo ich immer wieder weiß, warum ich mit dem anderen zusammen bin. Und das fehlt vielen Erwachsenen.
1: Ja, und dann wird eben mal schnell ein Gartenhaus gebaut, so wie das bei Lina und ihrem
7: Computermann der Fall war. <lacht> ja, eins von diesen Beispielen. Ne? Dr. Wolfgang Krüger hört bei seiner Arbeit als Paartherapeut ganz viele solcher Varianten von, ja, ich glaube, es sind so Projektgeschichten. Und da geht es übrigens selten um so Blauäugigkeit von jungen Menschen. Das könnte man ja denken erstmal. ne?
6: Nee, nee, das haben sie vor allem bei Älteren. Sie haben bei Jüngeren noch viel mehr Träume, Leidenschaften, manchmal große Illusionen. Und wenn man dann älter ist, merkt man, in Berlin würde man sagen, da ist richtig in der Liebe, da ist so tote Hose, da ist im Grunde nichts los. Man hat sich eigentlich nichts zu erzählen. Und dann schafft man sich von außen her künstlich so Dinge, die das Leben im Grunde aufpeppen, die das Leben interessant machen.
1: So ein selbstdesigntes Sofa zum Beispiel oder auch ein Tisch. Ähm, unter Umständen sind das also Ablenkungsmanöver. Manche Paare kriegen ja auch ein Kind wo man sich auch vorher äh, fragt, äh, die verstehen sich ja gar nicht und man sich wundert, dass sie das jetzt auch noch angehen. Auf mich wirkt das ja manchmal so, ähm, als müsse das, was so in Beziehungen so schief läuft, sich erstmal so wie im Außen manifestieren, sowas richtig Greifbares und Konkretes werden, damit man das dann so sieht, dass das eigentlich nicht mehr geht. Weil ähm, Meistens sieht man ja erst dann wirklich so diesen Unterschied zwischen
7: Realität und Vision, die man mal gehabt hat. Ja, kann schon sein. Ich meine, Leben ist auch ziemlich kompliziert, oder? Dazu fällt mir auch noch die Geschichte meiner Freundin Gerda ein. Schwierig, die ist auch sehr früh schwanger geworden und hat dann auch ganz schnell gespürt, dass es mit dem Vater des Kindes überhaupt nicht passt. Aber sie hat trotzdem jahrelang an dieser Beziehung festgehalten. Ich hatte
2: auch so viele andere Baustellen im Lebensstudium angefangen und so weiter, was ich dann unterbrechen musste wegen der Tochter. Also damals bin ich auch schon jeden Tag so aufgewacht oder ich habe jeden Tag immer daran gedacht, später, später in meinem schönen
7: Leben, was ich haben werde, ohne den...
1: Oh je, das äh, hört sich schon so an, als wäre die schon sehr früh sehr desillusioniert und extrem erschöpft
7: gewesen. Also da bleibt eigentlich gar keine Kraft für eine Trennung. Ja, keine Kraft. Die Umstände sind einfach auch schwierig für so einen jungen Menschen vielleicht. Dr. Krüger sagt, das geht wahnsinnig vielen so. Man traut sich nicht, man schafft es nicht. Gerda hat es übrigens inzwischen geschafft, schon lange. So, und jetzt erzähle ich dir noch die Geschichte von Dörte. Und die Geschichte ist wirklich krass, denn Dörte hat sich auch aus guten Gründen von dem Vater ihrer Kinder getrennt und baut nun mit ihrem neuen Freund, dem Jan, über Jahre an einer großen alten Villa rum. Auch mit Jan war es eigentlich klar, mit dem werde ich nicht alt. Und das habe ich ihm auch gesagt. Mehrmals. Aber... Ja, und hinter diesem Aber stecken Dörtes Kinder, beide Teenager damals. Die sind zusammen mit ihr bei Jan untergekommen in sehr beengten Verhältnissen. Und auch wenn Dörte schon merkt, das haben wir ja gehört, es knirscht mächtig, sie kauft sich zusammen mit Jan das alte Haus im Nachbardorf. Das bietet viel Platz und Dörte findet all das eben total wichtig für ihre zwei Kinder.
8: Man kann denen noch nicht so viel zumuten. Dann beißt man lieber selber mal einen sauren Apfel, einen Ortswechsel, ein Schulwechsel, das, das zieht ja alles in eine Schleife, das ist ja alles dann eins. Und so habe ich nochmal den Neustart probiert und habe gesagt, komm Jan, wir gehen nach Borgsdorf, dann bleiben wir in der gleichen Schule, behalten ihren Freundeskreis und wir versuchen es nochmal und schlimmstenfalls zieht jeder in sein eigenes Zimmer.
1: Ja, so eine ähnliche Geschichte kenne ich auch aus meinem Bekanntenkreis und Sowas
7: kann eigentlich gar nicht gut gehen, oder? Nee, ist ja auch nicht gut gegangen. Das war eine Episode in Dortes Leben. Heute ist sie glücklich und ganz woanders. Aber zu dieser Art Geschichten sagt eben der Psychologe Wolfgang Krüger ganz klar, sowas haben wir in früher Kindheit gelernt wahrscheinlich. Diese eigenen Bedürfnisse wenig wahrzunehmen, es eher für die anderen gut zu machen. Und an dem Punkt in unserem Gespräch war dann auch spätestens klar, dass man da individuell ganz tief einsteigen kann und wahrscheinlich auch muss. Das sprengt hier jetzt den Rahmen, aber ich habe noch eine gute Nachricht. Die sollten wir auch verkünden, denn dieses gemeinsame Dritte, um das es ja jetzt ging, das kann in einer Beziehung natürlich auch was Wunderschönes und Wichtiges sein, wenn beide sich da einbringen und in Kontakt miteinander sind, eben echte Nähe erleben. Ja,
1: das finde ich eigentlich auch. sehne ich mich auch ein bisschen nach. Ich bin allerdings selber so ein bisschen vorsichtig und misstrauisch geworden, was so diese materiellen Verbindungen angeht. Aber ja, vielleicht muss ich da auch mal äh, wieder klein anfangen, vielleicht mal mit einem gemeinsamen Sofa oder so.
7: Da muss ich mir ja noch nicht Sorgen machen, oder? Ich glaube nicht. Ich habe so eine Frage auch an ähm, Wolfgang Krüger gestellt.
6: Also Liebe, Liebe ist ja Veränderung. Ja? Und häufig ist es so, dass ein Ausdruck dessen ist, dass man wirklich in der Wohnung die Möbel umstellt, dass man die Bilder umhängt, dass man irgendetwas im Grunde verändert.
7: Und über diese Antwort habe ich mich gefreut, weil wir zu Hause auch ähm, gerade wieder <lacht> einen Tisch gekauft haben. Nee, Bilder umgehängt, das machen wir immer, ist ein Zeichen, dass es uns gut geht. <lacht> ja, das habe ich gerade tatsächlich auch
1: gemacht und ähm, im Moment würde ich allerdings sagen, hat dieses Bedürfnis, so Sachen umzustellen oder was Neues aufzuhängen, tatsächlich eher was mit der Pandemie zu tun, glaube ich, weil ich so viel Zeit zu Hause verbringe und irgendwie denke, das muss hier auch mal anders aussehen. Wie immer ist es
7: alles noch viel komplizierter. <lacht> so ist es.
1: Ulrike Ehrling, vielen, vielen
7: Dank. Sehr gerne.
1: Das Interieur, die eigenen vier Wände interessieren uns heute in der Echtzeit und diesbezüglich ist es ja fast schon eine Binsenweisheit, dass wenn man mal etwas ändern will, ein neuer Anstrich oft schon Wunder tut. Auch die Deutschen trauen sich ja nach einer langen Epoche in weißen und dann grauen Wänden schon seit ein paar Jahren äh, durchaus auch an kräftigere Farben. Petrol, Koralle, Dunkelblau, selbst Schwarz sind heute keine No-Gos mehr an der Wand, Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings die Namensgebung dieser Farben. Je blumiger, desto besser scheint
4: das Motto der Hersteller zu sein. Marietta Schwarz hat sich gefragt, warum das so ist. Kürzlich bekam ich von einer Freundin ein Foto aus dem Baumarkt geschickt. Wandfarben für eine harmonisch vollendete Raumwirkung, so wurden sie beworben. Mit erlesenen Porzellanerden und Champagnerkreide. Die Farben heißen Flügel ins Maragd. Nebel im November oder Hüterin der Freiheit. Das Fabrikat Alpina, ausgerechnet jener Hersteller, der über Jahrzehnte für reines Weiß an der Wand stand.
8: Deutschland ist ja klassisch ein Mietmarkt. Ja, du musst die Wohnung weiß gestrichen zurückgeben. Aber trotzdem, und das ist ja das Tolle daran, haben einfach, glaube ich, die Menschen gemerkt, mit wie viel weniger Aufwand und auch also finanziell und auch sonst du, in einen Raum Gemütlichkeit, Atmosphäre, ein anderes
4: Licht bringst, sagt die Ex-Schauspielerin und Kunsthistorikerin Annika Murjan, die für ihren Familienbetrieb Caparol vor vier Jahren ebenfalls eine Kollektion mit hochpigmentierten Wandfarben herausbrachte, die Caparol Icons. Ein Silbergrau heißt dort Disco Ball. Ein kräftiges Blau in Anlehnung an die Europaflagge Ode to Joy.
8: Dann haben wir den Tönen in den 80ern, der heißt Skater. Und der ist inspiriert an dieser porösen Oberfläche, die auf Skateboards ist, die ja so dunkelblau-grau ist.
4: Namensgebung nach strengem Konzept und Recherche, sagt Annika Murjan. Man habe sich auf die Nachkriegszeit konzentriert und geschaut, welche Farbe welches Jahrzehnt charakterisiert. So haben
8: diese Farben eben eine Assoziation zu. Teilweise Objekten und jedem fällt dazu was anderes ein. Und es soll einfach so ganz viele Türchen öffnen und soll sozusagen entweder auch ein Gesprächsthema sein, dass du da gerne drüber sprichst mit deinen Freunden, wenn die kommen, oder aber auch für dich nochmal sozusagen so eine, eine fantasievolle Ebene haben.
4: Wohnen, sagt Unternehmerin Murjan, werde immer wichtiger. Ein schönes Zuhause löse das Auto allmählich als Statussymbol ab. Viele halten deshalb das Gewese um Wandfarben für prätentiös und posch. Sowie Margarete Stukowski, die sich über den toten Lachs für viel Geld auf Twitter aufregte, den Dead Salmon von der britischen Farbenfirma Pharaoh and Ball. Die hat nämlich mit den edlen Farben und den schrägen Namen angefangen. Dead Salmon ist ja, man kann das poetisch nennen, man kann es aber auch mutig nennen.
6: Nee, ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich gut, weil wir übersetzen es mit totem Lachs. Das ist aber Quatsch. Der Engländer sagt zu einer Farbe oder einer Oberfläche dead, wenn sie ganz tuchmatt ist. Da wird jetzt gerade Farbe gemischt, ne? Das ist jetzt, wird jetzt gerade gemischt, die Farbe. Okay.
4: Andreas Tonsor verkauft in seinem Berlin-Charlottenburger Geschäft seit 2008 Farrow-and-Ball-Farben. Also eine ganze Weile, bevor schöner Wohnen Alpina oder Caparol-Icons überhaupt an blumige Farbnamen dachten. Bei den Engländern, sagt er, sei es umgekehrt. Sie entdecken zuerst den Farbton in der Natur, mischen dann die Farbe und erinnern mit dem Namen an den Fundort. Stiffkey Blue zum Beispiel, das einzigartige Dunkelblau eines Priels im Wattenmeer. Oder Vevet.
6: Da sind die Leute an der Südküste Englands an den Strand gegangen, im Morgengrauen und haben zufällig, wahrscheinlich zufällig, ein Spinnennetz gesehen, wo Tau von der Nacht noch dran war und haben den dann, wer wird, getauft.
4: Ob es wahr ist oder nicht, spielt am Ende keine Rolle. Das Marketing zielt auf eine ganz bestimmte Käuferschicht ab. Der Baumarktkunde fühlt sich vor dem Alpina-Regal vielleicht an seinen Lieblingstee aus dem Supermarkt erinnert, der heutzutage auch nicht mehr Kräutertee, sondern Zeit zum Träumen heißt. Die höheren Töchter und Söhne der Republik sind anfälliger für die Farben von Anna von Mangold, der junge Baron oder Buddenbrook. Denn am Ende ist es so, wer die feinen Farbunterschiede an der Wand nicht erkennt, erkennt sie wenigstens am Namen. Distinktion ist alles, selbst wenn demnächst wieder jemand als Gegenreaktion nach RAL 9016 verlangt, dem schnöden Verkehrsweiß.
1: Ja, schade, wäre ja auch ganz schön, eine Farbe könnte mal einfach eine Farbe sein und nicht gleich Ausdruck irgendwelcher sozialen Gefüge. Aber das ist wohl ein naiver Gedanke.
0: Deutschlandfunk
6: Kultur. Wurfsendung.
5: Muster möglicher Welten.
7: Die Staubscheibe um Stern HR 8799. Man sieht die Kanäten
5: in Rot. Von einer Staubwolke
9: um.
0: Es war ein Asylantheim, also dort habe ich ein äh, paar Worte von jemandem gelernt und da habe ich das erste Wort, Guten Tag, ich möchte arbeiten. Das habe ich gelernt. Guten Tag, ich möchte arbeiten. Und das hat auch funktioniert. Die wollten ein äh, Haus bauen und die Steine lagen draußen auf die Straße. Und da habe ich gefragt, ich möchte arbeiten. Und einer hat gesagt, okay, warum nicht, komm, hilf mir ein bisschen mit. Und da habe ich vier Stunden gearbeitet und 30 D-Mark habe ich bekommen. Das war echt super, ja.
1: Immobilie gilt ja gemeinhin als etwas Ewiges, etwas, das Bestand hat, das eigene Leben meistens und das der Nachkommen dann auch noch überdauert. Aber schaut man sich mal die Zahlen an, dann sieht das etwas anders aus, nämlich so. Einfamilienhäuser haben eine Lebenszeit von gut 60 Jahren und bei öffentlichen Gebäuden, Büro- und Industriebauten ist oft schon nach 30 Jahren Schluss. Da würde nämlich normalerweise eine Sanierung anstehen, weil die aber oft zu teuer ist und ein Neubau sich dann als günstiger erweist, wird das Gebäude einfach abgerissen. Und zwar meistens mitsamt aller Materialien und Baustoffe, die man durchaus auch noch weiterverwenden könnte. Seit einigen Jahren versucht nun eine Gruppe belgischer Aktivisten dagegen zu steuern, zu retten, was zu retten ist in diesen Abrisshäusern. Die Gruppe nennt sich Rotor Déconstruction und dazu gehört auch Cécile Guichard, mit der ich am Telefon gesprochen habe und Sie unter anderem gefragt habe, was das denn konkret für Materialien sind, die
2: Sie da aus den Abrisshäusern bergen.
9: Danke. Wir
2: hatten vor allem Materialien aus dem Innenausbau von Bürogebäuden, die abgerissen werden sollen. Glastrennwände, Elemente aus dem Sanitärbereich, Feuerschutz- oder Schallschutztüren. Alles Materialien, die einfach zu bergen sind. Aber wir haben zum Beispiel auch den Marmorsaal vom du Nord in Brüssel demontiert oder Türen und Türklinken der Société Générale. Heizungsverkleidungen aus gebogenem Multiplex aus dem World Trade Center in Brüssel. Das gerade renoviert wird.
1: Also, das sind nicht so typische historische Bauerstoffe wie zum Beispiel so ein altes Tor oder alte Fenster, sondern eher so Gegenstände und Materialien aus der Nachkriegszeit.
2: Rotor Dekonstruktion ist entstanden aus der Erkenntnis, dass es so etwas wie Baustoffrecycling nicht mehr gibt. Das Geschäft hat sich auf historische Nischenprodukte reduziert, wie man sie vor allem bei Antiquitätenhändlern auf dem Lande findet. Geschäfte, die sich auf alte Steine oder gusseiserne Heizungen spezialisiert haben. Wir haben Rotor Dekonstruktion speziell für die Materialien aus Brüsseler Gebäuden gegründet, die auch für Leute in Brüssel gedacht waren
1: sind. Und das sind dann Materialien, die in erster Linie dann voll funktionsfähig sein müssen? Oder haben Sie auch noch andere Kriterien bei der Auswahl dieser rettungswürdigen
2: Baustoffe?
9: Also, ähm
2: also in der Branche der Zwischenhändler gilt die Regel, jedes Material kann wieder eingesetzt werden, wenn man die Zeit dafür hat. Das ist die Herausforderung. Man könnte viel mehr Materialien bergen, aber die Zeit setzt uns Grenzen. Die Zeit zwischen der Entscheidung, etwas abzureißen und dem Abriss an sich, ist meist sehr kurz. Die Demontage, Transport, Lagerung und Instandsetzung, das alles kostet Zeit und Geld. Und davon hängt auch ab, ob ein Material wieder eingesetzt wird. Als wir angefangen haben, haben wir wirklich alles, was wir konnten, geborgen. Heute müssen wir Entscheidungen treffen und versuchen, diese Prozesse zu optimieren. Und gibt es da so übergeordnete Prinzipien, die Sie leiten?
9: Ich glaube, das hat viele Aspekte. Ursprünglich hatte das natürlich
2: ökologische Gründe. Wir können nicht weiter in einem solchen Ausmaß Materialien wegwerfen und neue herstellen. Die Bauwirtschaft ist einer der größten Rohstoffverbraucher und gleichzeitig der größte Produzent von Abfall. Wenn wir etwas ausbauen, muss es leicht gehen. Zum Beispiel in Belgien gibt es eine Tradition von Steinzeugfliesen, die sind sehr dick und sehr solide und die wurden befestigt mit Kalkmörtel. Diese Fliesen sind sehr einfach zu entfernen und das Material ist sehr resistent. Das lohnt sich. Fliesen, die in den letzten Jahren eingesetzt wurden, sind viel dünner. Die kann man nicht retten, die gehen kaputt. Dann spielen ökonomische Kriterien natürlich auch eine Rolle. Wenn dasselbe Material zum Beispiel neu billiger ist als das alte, dann werden wir kaum jemand überzeugen können, mehr für ein Second-Hand-Produkt zu zahlen.
1: Wie teuer sind denn so im Durchschnitt die Materialien, die Sie da bergen?
2: Zeit ist Geld. Der Preis kommt zustande durch die Arbeitszeit für den Abbau, den Transport und die Lagerung. So kommen wir im Schnitt auf 50 Prozent des Neupreises. Hochwertige Materialien dagegen sind verhältnismäßig günstiger. Da kommen wir auf ca. 30% Prozent des Neupreises. Wobei die Neuware qualitativ ja häufig schlechter ist.
1: Ja, ist Kann denn bei Ihnen jeder vorbeischauen und diese Dinge
2: dann mitnehmen? Oder wie läuft das Geschäft? Heute
9: Showroom.
2: Wir haben mittlerweile einen Showroom, der täglich geöffnet ist im Zentrum von Brüssel. Profis, aber auch Einzelpersonen kaufen bei uns ein. Wir haben aber auch eine Internetseite, wo man quasi alles aus unserem Lager bestellen und sehen kann. Die wird ständig
9: aktualisiert.
1: Und wer sind so typische Kunden bei Rotor Rotordekonstruktion?
2: Wir haben Leute aus der Branche, aber auch Privatleute. Unter den Profis sind Designer, Architekturkollektive, Leute, die sich mit ökologischen Fragen beschäftigen, aber auch solche, die die historische und ästhetische Qualität der Materialien schätzen. Und dann haben wir auch Profis, die einfach nur gute Handwerker sind und die wissen, dass sie hier etwas finden können, womit sie ihre Renovierung vollenden können, zum Beispiel.
1: Manchmal werden sie ja auch von den Unternehmen direkt kontaktiert, wenn die Materialien haben, die in Abrissgebäuden für sie interessant sein könnten. Da käme ich dann auch zu meiner nächsten Frage, nämlich, wenn ein Gebäude abgerissen wird, dann kann man da ja nicht einfach rein und die Materialien holen, die einen interessieren. Was muss man denn machen, um diese Gebäude überhaupt betreten zu können?
9: Die Situation hat sehr seit wir
2: die Situation hat sich sehr weiterentwickelt, seitdem wir angefangen haben. Wir mussten am Anfang mehr rumtelefonieren und die Gebäude auch finden. Heute werden wir angerufen und man bietet uns Materialien an. Da ist die Herausforderung mehr die Frage der Zeit. Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten, dass die sich die Zeit nehmen, die Baustoffe rauszuholen oder am besten gar nicht erst abzureißen. Das ist die größte Herausforderung, die Unternehmen, die Projektmanager zu überzeugen, sich Zeit zu lassen. De du temps.
1: Und würden Sie sagen, Sie sind mit Rotor-Dekonstruktion immer noch Einzelkämpfer oder gibt es inzwischen auch wirklich umfangreich einen anderen Umgang mit dem Recycling von Baustoffen?
9: Wir sehen, dass Dinge wir
2: sehen schon, dass sich die Dinge verändern, gerade auf Brüsseler Ebene, auch mit dem Regionalplan für Kreislaufwirtschaft. Wir bekommen viel Unterstützung von den Brüsseler Behörden und wir sehen, dass viele Initiativen entstehen. Ein europäisches Netzwerk ist entstanden mit Rotor. Wir haben mit den Baustoffen angefangen. Inzwischen sind wir an Ausstellungen und Veröffentlichungen beteiligt. Wir haben ein Projekt Dekonstruktion, also Demontage auf hohem Niveau. Es gibt ein europäisches Netzwerk, mit dem der Bau. Der Baustoffkreislauf vereinfacht werden soll, eine Datenbank der Händler und Materialien. Es gibt mehr und mehr junge Initiativen von motivierten Leuten, die über den Wiedereinsatz auch von nicht so wertvollen Materialien nachdenken. Wir haben schon Hoffnung. Wir sehen, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Das braucht aber Zeit und vor allem viel Energie, um unsere Art zu bauen zu ändern. Daher, ich weiß nicht, worauf das langfristig hinauslaufen wird. Cécile Guichard von Rotor
1: Déconstruction war das, ein belgisches Projekt, das sich das Retten von Baustoffen aus Abrissgebäuden auf die Fahnen geschrieben hat. Das Dach über dem Kopf ist das Thema dieser Echtzeit und an dieser Stelle wird es nun um die gehen, denen dieses Dach fehlt – in Los Angeles sind das eine ganze Menge. Bei der letzten Zählung war von mehr als 60.000 Menschen ohne Bleibe die Rede. Sie schlafen unter Freeway-Brücken und in Autos, auf Bürgersteigen und in Notunterkünften. Wobei Skid Row in Downtown Los Angeles als das Viertel mit der größten Dichte an Obdachlosen gilt. Doch so trist das Dasein auf den Straßen im Schatten der Skyscraper auch ist, es gibt auch Hoffnung hier. Kerstin Zillm berichtet.
3: Menschen in abgenutzter Kleidung schieben ihr Hab und Gut in Einkaufswagen, an Zelten, improvisierten Lagern und an den in Hauseingängen schlafenden Männern und Frauen vorbei. Es riecht nach Urin, obwohl die Straßenreinigung jeden Morgen Gehwege und Straßen abspritzt. Notunterkünfte und Sozialorganisationen, die hier seit Jahrzehnten Dienste anbieten, ziehen trotz der widrigen Bedingungen noch mehr Obdachlose an. Rund 5000 wurden alleine diesem Viertel bei der letzten Zählung im vergangenen Januar registriert. Mitten im Chaos sticht ein Gebäude hervor. Die Star Apartments, ein weißer, spektakulär verschachtelter Häuserblock. Entworfen hat ihn der Architekt Michael Malzahn in Zusammenarbeit mit dem Skid Row Housing Trust. Das ist eine Organisation, die Wohnprojekte finanziert, in denen Obdachlose nicht temporär, sondern für immer leben können.
9: Michael Madsen. Wir wollen den Obdachlosen
0: ein echtes Zuhause geben und ihnen gleichzeitig unter einem Dach soziale Dienste anbieten, damit sie ihr Leben wieder auf die Spur
9: kriegen. Anthony Haynes, ich bin ein Peer Advocate Manager für Skid Row Housing Trust.
3: Anthony Haynes lebt in einem dieser Apartments im zweiten Stock über dem Gemeinschaftsgarten. In Hochbeeten wachsen dort Blumen und Obstbäume. Es gibt einen Tennisplatz. Der Blick fällt auf Berge und blauen Himmel. Anthony Haynes ist in den Star Apartments vom Obdachlosen, der Hilfe für Suchtprobleme und Depressionen brauchte, zum Sozialarbeiter für Neuankömmlinge aufgestiegen.
6: Es ist ein Segen, dass es das hier mitten auf Row gibt. Du bekommst eine neue Lebenseinstellung, gehst wieder zur Arbeit, zur Schule. Es bedeutet so viel, dass jemand ein so schönes Zuhause für uns baut. Vom Leben auf der Straße zum Leben im Palast. So sehe ich das.
3: Die 100 Wohneinheiten sind jeweils 35 Quadratmeter groß, mit Küchenzeile, behindertengerechtem Bad, Schlafwohnzimmer und viel natürlichem Licht. Das L.A. Gesundheitsamt entscheidet mit Sozialarbeitern von Skid Row, wer einen Platz bekommt. Architekt Malzahn wehrt sich vehement gegen Kritik. Die Obdachlosen bräuchten keine qualitativ hochwertigen Wohnungen, nur vorübergehend ein
9: Bett.
0: Den Gedanken, dass die Obdachlosen das nicht verdienen, finde ich skandalös. Außerdem sind diese Gebäude Teil unserer Stadt, unserer Lebensgemeinschaft. Warum sollten sie weniger schön sein, weniger gut, weniger anspruchsvoll?
3: Rund 20 Millionen Dollar haben die Apartments gekostet. Selbst mit Sozialdiensten und Instandhaltung ist das preiswerter, als Obdachlose auf der Straße leben zu lassen. Die, die hier wohnen, landen nicht mehr in der Notaufnahme, im Gefängnis oder im Krankenhaus. Malzahn hat architektonisch und ökologisch innovative Häuser für Obdachlose in vielen Vierteln von Los Angeles gebaut. Wichtig ist für ihn, dass die Gebäude und ihre Bewohner in ihre Umgebung integriert sind.
0: Ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln ist auch sehr wichtig. Wir alle brauchen das. Wir wollen uns akzeptiert fühlen. So schaffen wir Stabilität in unserem Leben. Und das gilt auch für Obdachlose.
3: Durch Covid-19 wird es in Los Angeles noch mehr Obdachlose geben. Tausende haben ihre Jobs verloren. Viele von ihnen können die Miete nicht mehr bezahlen. Die Arbeitslosenquote ist in der Stadt von 4 im September 2019 auf heute 12 Prozent gestiegen. Mieten bleiben trotzdem hoch wegen der hier blühenden Hightech-Industrie. Eine kleine Einzimmerwohnung kostet im Durchschnitt 2.000 Dollar. Ein Projekt, das nach Ausbruch der Pandemie gestartet wurde, brachte rund 4.000 Obdachlose in Hotels unter. Ein von der Stadt Los Angeles verhangenes Moratorium schützt Bewohner, die mit dem Bezahlen der Miete im Verzug sind, vor Zwangsräumungen. Doch beide Initiativen laufen zum Ende des Jahres aus. Architekt Malzahn sagt, Architektur allein kann diese Probleme nicht lösen. Er hofft, dass die Folgen von Covid-19 das Nachdenken über hochwertigen bezahlbaren Wohnraum in Los Angeles neu anstoßen.
0: Die Tatsache, dass die Zahl der Obdachlosen erheblich ansteigen wird, macht das Problem noch sichtbarer und noch düsterer. Dadurch wird es hoffentlich mehr Mitgefühl geben und politisch einen starken Willen, die Herausforderung zu konfrontieren.
1: Das ist in der Tat zu hoffen. Zur Architektur von Michael Malzahn und der Situation der Obdachlosen in Los Angeles gibt es im Übrigen ein recht empfehlenswertes Video auf Vimeo. What it takes to make a home heißt das, ist vielleicht von Interesse. Und damit schließen wir dieses Echtzeitkapitel zum Thema Dach überm Kopf. In der nächsten Woche erwartet Sie an dieser Stelle unser Weihnachtsspecial Classic drastisch mit Axel Ranisch und David Striso. Genau wie unsere aktuelle Echtzeitserie Yatapora können Sie auch diese Ausgabe als Podcast abonnieren und zwar auf allen gängigen Podcatchern. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.